0: 好啦， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第八十一集。从去年实施潜伏实验到现在，也已经历经半年之多的时间。相信长期收听节目的听众们，也可以感觉到我很大的变化。先是遇见沉浮的美好，再遇到《创造金钱》这本书，又遇见昆达里尼瑜伽，这一切的一切仿佛都像是宇宙在为我指路。在上集，我想和你分享，在灵性觉醒以前的我，其实也是一个害怕怪力乱神的人。而这样铁齿的我，又是如何突然开始注重身心灵的成长呢？以及我是如何得知在台湾如此冷门的昆达里尼瑜伽？为什么才上没几堂课就跑去师资培训？这些神奇的内在召唤又是从哪里来的？这集将通通为你揭晓。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给我更多持续做下去的动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。欢迎大家呢，回到让思想觉醒。今天呢是久违的灵性单元，想要来跟大家聊聊关于这门瑜伽是如何帮助我灵性觉醒这趟旅程。那相信呢，前阵子你们有看到，有、哎、就应该就是昨天啦，我在 IG 上就有发布一个线段，我就说在 IG 上呢，其实有许多看着我长大的甜甜圈们。因为呢，其实尤其是更早期追踪我的大家，肯定可以感觉到，自从我呢灵性觉醒之后，或者是开始接触这一类的讯息之后，我个性有多大的转变，从一个工作狂呢，变成一个非常注重生活品质的人。就像你们看到的，我现在呢是先安排我的生活，比如说先安排我想要做什么事情，我想要去哪里玩，我想要学习什么事情，然后呢再搭配工作室的行程去思考，诶、哎，我的工作可以怎么安排。然而呢，我也从一个时间的控制狂，变成一个顺流不急不徐的人。我以前呢是那种积极隐隐的，会一直看时间、看手表，哎，我等一下会不会来不及做什么事情？甚至呢，会很想要把自己的行程排得很满，把自己搞得很累的那种人。那甚至呢，我还有一个很大的转变，就是我因为是行销人嘛，就从以前我的工作呢，就是要帮助公司去分析很庞大的数据，包含呢就是我们的官网的数据啊、SEO 的数据啊、社群平台的各个数据。所以呢，呃，刚开始离职的时候。其实我刚刚开始做这个自媒体专属的社群事业顾问，我是一个超级数据分析控，因此我也很希望把我的学生呢都可以教会怎么样观察数据，就是开始接触沉浮实验啊，创造金钱啊，我不是变得很顺流吗？我就变成一个不再追求数字的人。我不会说被数字绑架，因为我觉得我自己从来没有被数字绑架过。就是我看数字如果很低，我不会心情很低落，但是我会想要去用数字 tracking， 比如说各个东西的成效。就因为你知道，身为管理者，或者是身为一个创业的人，你凡事都会很想要用一个物质的数字去评估一件事的成效与否。可是，当你越追求那个数字，或是越追求 KPI 的时候，反而给自己的精神压力也会造成蛮大的。但是，所以呃，自从开始我变得很沉浮，我也不再会去追求这样的数字。所以在今天这集呢，我想要和你分享我是如何从一个完全 T K 没有宗教信仰的人啊、哦，我以前真的超铁齿，就是连算命都不相信的人，然后到现在开始会去觉察到自己和宇宙的关系，并且呢，竟然还踏上了灵性觉醒之路，还去参加了昆达里尼瑜伽的教师培训。除此之外，我会跟你分享这一段心路历程，还有背后的小故事。然后这一整个历程呢，为我带来人生。真的改变，更要和你分享。我之所以变得如此顺流丰盛，除了练习你们所熟知的沉浮实验创造金钱之外呢？这一年多来，再加上昆达里尼瑜伽这门技术的练习，我最大的三个改变，应该说，我最后呢整理了啊最大的五个改变。它不止帮我呢，更加的沉浮顺流，不但呢找回内在的力量，更是觉知到了宇宙处处为我留下的讯息。所以今天呢，大概跟大家海览一下我会分享什么哈，就是我会大概聊一下灵性觉醒以前的我是怎么样的人，然后我一开始是怎么样知道昆达里尼瑜伽，我怎么会知道这个东西呢？超丑人知道，我相信线上有很多人是因为我才开始去接触，可是我一开始是怎么样得知这个讯息的呢？然后再来就是我为什么开始上课之后还跑去报名师资培训，甚至我还开始开瑜伽课，那最后我才会和你们分享，呃，这个课程它是透过什么样的技术帮我带来了这么多的改变。好，首先呢，我想要来聊聊在灵性觉醒以前的我。其实过去刚,刚有讲到，我也是一个非常 T K， 就是铁齿哦，不相信算命的人。无论是你相信的是比较东方的，比如说卜卦啊，或者是紫薇斗数啊之类，或是比较西方的，例如星座合盘呐、啊，还是说占卜等等。但是呢，我要来跟你们分享。虽然我自己不相信算命，可是呢，我非常相信吸引力法则这件事。我觉得这两者的东西其实算蛮不一样，但他们都跟灵性啊，其实是有相关的嘛。因为呢，其实在我生命中真的发生了太多不可理喻的共识性，又或者是巧合的发生。如果你是我 p o c k e t 长期的听众，或者是有听过我之前在其他节目的分享，就知道说我的显化力真的是强到有点可怕，嗯、呃，而且就像是动个小念头，下一秒就会立刻发生的那么夸张的那种显化，甚至呢，常常我仅仅只是在内心对宇宙提问，可是过没几天呢，就会。会从生活中看到解答，又或者是,是常常会看到一一一一啊，二二二二之类的那种天使数字，就是人家说的天使数字。就反正我在生命中有很多那种就是难以言喻、太夸张的共识。就是也有人会觉得说这是巧合。所以回想起来呢，我也不知道是从什么时候我开始就会塔罗牌，我开始对塔罗牌有兴趣，甚至我自己还会算。然后身边的人也觉得我算得还蛮准。然后也不知道什么时候呢，我突然对于身心灵的书籍有兴趣，<笑>我也真的是不知道是从什么时候开始。那从以前呢，我是一个没有宗教信仰的人，到现在呢，我找到和宇宙之间的连接。肯定呢，我相信就是正在收听的大家，一定也有类似的经验，因此呢，才会更加的好奇说，哎。蛮多人不只是说看到我成长，更多的是呢和我一起走过沉浮实验、创造金钱这两条路、这两个历程，所以因此呢也亲身体验到生命的变化，就发现说原来人生真的可以这么轻轻松松就如此的丰盛。那你们有看到我现动所分享的，我觉得我自己跟其他类型的账号最不一样的点，就是说我不只是单纯分享。一个知识，或者是分享一个体验，我不只是想要让你们知道有什么事情在这个世界正在发生，或者是我不只是想要让你们知道某个领域的知识，更想要做的是，就是我常常在想，是我要怎么让你们去跟我一起体验到，因为只有真正的体验，再加上知识，它才会变成所谓的智慧。所以我不想要让你们变成一个聪明的人，而是希望大家可以跟我一起成长，一起变成一个有智慧的人。那我当然，呃，我也还在就是学习的路上，所以我希望的是说我们一起前进的那种感觉。所以说，除了刚刚讲沉浮实验啊、创造金钱啊，很多人都一起跟我走过这两个历程。那除此之外呢，就是大家应该也看见了，我一直都还在寻找說，说因为我体验到这之间这个变化对我人生的改变真的很大。就是说，因为我发现说，人生原来真的可以轻轻松松就这么的丰盛，于是我还想要多了解，还有没有可以让自己更松，甚至是可以让身心灵合一的方式。那么，我想大家应该也看见了，就是昆达里尼瑜伽这门技术呢，它带给我很大的改变。那虽然说在专访芊芊老师的那一集，就分享很多这一门瑜伽，它跟其他派别有什么不一样等等等的介绍。今天我想要单就我个人的经验来和你们分享。好，所以前面我会跟你们说我是如何得知这门瑜伽之外，为什么要报名师资培训，更会说其实其实也要跟你们揭露一下，我一开始根本没有想要当老师，然后也会分享说我和昆达里尼瑜伽原来有跟我一些不谋而合的理念，然后最后才会来盘点五大为我带来的改变。好，首先呢，我想要跟大家分享说，呃，我为什么会得知这门瑜伽哈？我必须老实讲，我在可能其他集或者是在下班打给我，有时候会无意间的聊到，可是都是很零散的分享。那今天这一集呢，其实算是比较完整性的整合的，有系统化的跟你们分享一个完整的历程。当我开始在练习创造金钱的时候，那创造金钱的线上有创造金钱的同学嘛？他其中有一个很有名的显化力的练习，就是他的磁化吸引。那他的磁化吸引呢，就是要类似像冥想一样，你必须要闭上眼睛来观想。那当我在观想，然后许愿我想要什么的时候，突然之间，就是我在快快要练习完这个冥想的时候。我不知道在内在里面听见哪来的声音，就突然讲，我那时候许愿明明就在想别的事情，想着哦，我想要出国啊，我想要一栋别墅啊，叭叭叭，就是许愿别的事情。然后呢，嗯，不知道为什么内心里面燃起了有一个声音，就说去上瑜伽课吧。<笑>超可怕！然后我就做一个深呼吸，结束那个冥想，然后立刻打开电脑，疯狂搜寻，就是在台中夹附近哪里有没有就是适合的瑜伽。可是，在这之前呢，我必须要老实跟你们说。我其实以前住在墨西哥，然后住在西班牙的时候，我一直陆陆续续都一直有在搜寻瑜伽课。可是呢，呃，我去那个健身房上课的时候，我不知道你们有没有一样的感觉，就是要那边凹啊、扭啊，然后甚至，嗯、呃，健身房那类型的瑜伽，通常老师都会亲身过来帮你折，就是希望你的姿势一定要做到很正确。哦，那个我真的不行，因为。你们也知道，就是我身体很差，然后我很不喜欢运动。呃，每一次遇到那样子的课程，我可能上一两堂体验过之后，我就放弃了。那其实回到台湾之后，不论是还在台北住的时候，或者是说后来搬家搬到台中，我其实刚搬到台中的时候，我就已经搜寻过一波瑜伽课。但很神奇的就是，我在那次冥想完，不知道为什么，马上就找到芊芊老师的课程。就很奇怪，然后那时候芊芊老师的课程，他的宣传的照片就是穿着昆达里尼瑜伽的衣服嘛。那我对这门派的瑜伽就是都不是很熟悉，然后全身都穿得白白的，当然第一意识就会觉得奇怪是怎么怎么不是穿瑜伽服，怎么穿的那么奇怪？可是我也不知道为什么，我就。看着老师的照片就觉得超有连结，然后我就觉得我一定要上他的课，不知道为什么就内心一个呼唤，所以我毫不犹豫就报名了。你知道你就是丰盛的源头吗？所有的力量都已经在我们之内。如果你愿意，所有你想要的都能够以最快的方式显化在你的眼前。在《创造金钱》这本书中呢，分享了很多秘密，这本书中从来没有提及到的更高级的显化技巧，让你的人生呢更加的丰盛，所有你想要的都能够快速显化。而我呢，也因为太爱这本书，进而开了《创造金钱陪》陪练团。光听名字，你可能会以为这是一本理财书籍，但事实上并不是的。这本书呢，啊，是带着我们去了解真正丰盛的定义，以及透过冥想、观想的技巧，来进一步的加强自己的吸引力。在这个社团中，总共有十二支的影片课程，带着你从第一章节导读到第十二章。每堂课呢，最后更会带着大家冥想、观想、强化吸引力的小练习之外，我也会在导读的过程中为大家解读那些艰深难懂的身心灵词汇，以及分享更多我在社群上从来没有分享过的那些显化故事。社团中的团员们也都很热情地分享自己显化的神奇事迹。如果你想要一起在内在之中找回丰盛的力量。欢迎你点击资讯栏的链接，了解更多资讯哦。谢谢你的支持，那我们就回到节目里继续收听吧。那呢，偶然找到千千老师之下呢，我在他的第一堂课冥想就做了，嗯、呃，就是昆达里尼瑜伽里面很有名的一个清理负面思想的一个。呃，冥想叫做 c i r t a n c l e y a 那这个冥想做完之后回家呢，我那时候做了30分钟，就那一天刚好做一个长冥想。那回家呢，我立刻做了三四层的梦。那这三四层的梦，我梦到什么呢？我在每一个梦境都和我人生不同阶段，可是跟我内心可能不是在我实际的人生面对面有过节，而是说在心里面曾经有一个结的人，在那个梦里面和解，然后可能在第一层。跟那个人和解完之后，突然在那个梦醒来，可是醒来之后，我还是我就到了第二层的梦，然后就开始发生另外一个人生阶段的那个故事，然后再跟那个阶段，可能跟我自己觉得有疙瘩的人，在那个梦里面和解，又再醒来，又在第到了第三层的梦。那我醒来之后，我就是整个就是愣住，傻愣住，就觉得天哪！我觉得我好像心中有什么东西，有一块大石头就这样子放下了，也意识到说，原来我以前自以为我不在乎这些人，或者是我自以为我不在乎这些事情，其实，在我的内心深处，我是如此的在乎，不然我不会做这种梦。所以呢，就立刻感受到了这个瑜伽的魅力，因为这个瑜伽它包含了就是呼吸法，然后体位法，然后还有就是唱诵啊、冥想。那针对唱诵跟冥想呢，我就都特别的有感觉，那种感觉呢是非常惊为的。例如呢，在我生命中，除了我本来就很多共识性在发生，到现在呢有更多更多的共识性，可是以前呢，当我可能。诶，脑筋动一个念头，出现一个答案的时候，我可能要跟那个答案擦身而过很多次，我回头才会发现说，哦，这就是宇宙给我的解答。可是现在则是，诶，我一许愿，我可能就立刻就知道这就是宇宙给我的回应，我马上就会认出宇宙给我的讯息，就是这样把我的觉知力呢。整个提高了更大的层次。比如说，当时呢，老师教我们就在线上课教我们一个就是疗愈受苦的人的冥想。那我当时呢，就一边因为那疗,疗愈受苦，就是说你可以透过冥想，然后发送光、发送爱，去疗愈你可能身边有人因为身体的病痛啊，或者是心理疾病的病痛、心理情绪上的病痛去疗愈他。那我一边学，一边觉得说，哦，到底为什么要学我？我我家人或我身边的人又没人生病。结果我学会这这个冥想之后，大概过没多久，真的就是过没多久，大概一个礼拜，我家呢真的有人生病，那这个冥想呢就突然的派上用场，那我就开始就是按照老师的方式，可能冥想就是大概十一分钟，冥想结束之后不到一个小时，就真的发生很神奇的事情，就是收到对方他呃比较好转的讯息，那我就真的是有吓到。就是有吓到，所以我一直很想要深入的了解，到底是为什么？只是冥想，或者是说，我就很好奇。当我对一个东西产生兴趣的时候，我就会想要全方位的了解那个东西背后的原理，或是背后的知识。就是我求求知识的欲望，就是很求知欲很强，就对了。所以我就很想了解，到底为什么只是唱个歌，然后为什么只是冥想就可以带来这样的效果？会不会太夸张？然后呢？可是碍于常规课就只有练习，老师又一再强调说：“诶，这门瑜伽其实是很科学的。”所以，我内在呢有一种召唤，就再也忍不住。那么一天，不知道为什么，我从床上醒来，我就突然想要拿起我的手机。就印象中好像有看到人家分享哦，昆大林。你在台湾有一个有一个社团啊、哦，是有学这门瑜伽的人都凝聚在里面的。我就突然加入那个社团，那个时候我才学这个瑜伽没多久，好像不到三个月吧。我就想说，我就加入这个社团。当我一加入的时候，就立刻看到师资培训在一两分钟前就是的那个报名资讯，一两分钟前老师发了贴文。所以呢，我大概就是问了一下，我就问了一下，呃，培训师，然后还有芊芊老师的意见，就想说，我没有想要当老师，我只是想要了解这门瑜伽背后的科学和哲学，我也可以去上师资培训吗？然后老师们就都说可以啊，当然欢迎啊，又不是说你你来就是考证照，你就一定要去当老师，不一定啊。如果你只是单纯想要了解学习，也很欢迎。所以呢，呃，当他们这样鼓励我，我二话不说，立刻就交钱。<笑>其实我一开始的动机，我根本就没有想要当瑜伽老师，就仅仅只是因为我对这个东西很好奇，我求知欲很强，想要知道背后的科学跟哲学，还有等,等等等的原理。这样，那所以说，我一开始的动机，既然是根本就不想要当老师，那为什么我突然还是开了这个公益课程呢？哦，主要当然是因为我有跟你们分享过，就是呃拿到这个证照，其实他们的这个培训课程真的做得很好，就是真的非常用心，因为我们的培训师大老师呢，他其实过往他是呃医生，然后他是。呃，他也是一个智商师，所以他在教学的时候，不仅仅可以用医学的方式去跟我们分享，嗯、呃，这门瑜伽有哪些东西对应到可医学的层面，他还可以设计那些就是可以触动人情绪，就是引发你去反思自己人生，就是用智商的方式。就是不也不是说智商的方式，应该是说他运用他过往的这个了解人性的这个经历呢，去设计一套很厉害的课程。很多人就透过这个课程，慢慢的找到真正的自我，或者是了解自己人生真正想要什么。就是这个课程很用心，所以呢，拿到证照也不是那么容易。很多规定啊，就是比如说连续40天，我们都要每天早上4点还是5点就要起来做早课，早课就是要做瑜伽，又要唱诵啊，还要冥想这样。然后甚至呢，还要累积40个小时的公益课程。那所以说，当然有一半原因是因为我因为要拿到证照，所以我必须也要开公益课。那公益课有几种方式，一个是你就是免费的让大家来体验；另一种方式就是你有做基本的收费，可是捐赠给需要帮助的机构。其实，在这个过程中，我一直都在等一个契机，就是我想要就一直都来请问我的灵魂，或是我告诉我，我不我想要了解是说，如果我开公益课。有没有谁或者是什么样的对象是我此刻真正想要帮助的对象，才延伸出这个四五月？我突然就前几天在捷运上冥想的时候，我就突然想到，对，现在就是。俄乌战争嘛，那为什么不刚好乌克兰难民就是有一波难民潮？我突然就是在网络上也看见了世界展望会有在帮助这群乌克兰难民，然后也欢迎大家去捐赠，让他们呢就是有资金可以去协助他们。那我就觉得说，哎、欸，这跟我目前就是一直。很想做的事情，想帮助的对象是相应的，所以才会开了这样的公益课程。好，那这是题外话，所以我是想要跟大家分享说，一开始我的动机根本不想要当老师，因此呢，是因为这个公益课的要求，我也才开始开了公益课。可是渐渐的，当然还有背后有其他原因，这个公益课的过程也是帮助我们去了解如何呢，用一个更高的呃服务的方式去帮助这个社会嘛。那渐渐的，我也透过这个培训的课程中，发现呢，这个瑜伽有很多很多理念，跟我从小的人生观呢就不谋而合。所以我大概整理了三点，那大家你们听听看，你是不是也有跟我一样的想法呢？第一个呢，就是其实我从小就是一个会去教堂，然后也会去寺庙的人。嗯，因为线上如果说你有一个特定的宗教，那很有可能你会去教堂，你就不会去寺庙；你会去寺庙，你就不会去教堂。可是像从小我们家就是没有特定的呃宗教信仰，所以我可以去教堂，也可以去寺庙。那我自小就是呃的认知就觉得人定胜天。虽然说人定胜天，所以这句话其实也代表我是承认神的存在的，的我相信有神的存在。可是不知道为什么，我的内心深处其实认为每一个宗教派别的神很有可能都是同一个源头。就我从小就有这个想法，就觉得说每个宗教的神应该都是同一个源头。然后甚至我小时候就觉得说，他们应该只是因为不同国家的文化，所以显化成我们所需要的样子而已。那当然，我这样讲可能会冒犯到一。些。一些是崇拜单一神明的宗教，但可是因为由于我没有任何信仰嘛，所以我一直都是这样相信着的。有可能就是跟他们的认知会不同。那当然，我相信现在就是多元的社会嘛，所以我觉得彼此都可以包容不同的想法。那然而呢，在就是瑜伽的哲学中，就认为就有他有一个点，就是跟我这个想法根本就一模一样。就他们有说到说，就认为我们的身体就是。我们的神殿，而真正的神呢，其实就是我们的心，就是他们是用宇宙观在看这个世界，所以他们认为所有的神其实都来自于同一个源头，所以就是跟我想的从小的认知是一样的，所以我就天哪，居然真的有一个是就是理念是跟我想法一样的，因为瑜伽不是宗教嘛，所以。呃，他是用宇宙观的方式在看待这个世界，也和《与神对话》还有《杨第一博士》书籍中所提倡的概念相符。那这是我一个非常喜欢的概念，因为毕竟呢，我其实觉得，呃，从历史来看，就从小你上历史课，你就会发现说，不管是欧洲啊，还是全世界啊，好像最一开始战争的起源都是来自于宗教。所以当时呢，从小就一直觉得，宗教其实还是终究把。人类以二元的方式划分，我没有不喜欢或者是特别喜欢哪一个宗教，可是就是因为我也会去寺庙拜拜，也会去教堂静心，所以其实我都是很接受的。只是我会觉得说，呃，如果你完全就是只信哪一个宗教，他感觉还是把人类以二元的方式去划分，所以我其实是比较喜欢宇宙观的感觉。好，那这是第一个呢，昆达里尼瑜伽跟我不谋而合的一个理念。那再来第二个呢？我很欣赏的其中一个理念是说，就我们的课本里面其实有几页是这个教师守则。那他每一个教师守则我都其实都很认同。然后其中有一条我看了真的是有惊讶到，他就有说里面有一个教师守则就说，昆达里尼瑜伽绝对不是我们拿来引号赚钱用的工具。而是要用来“引号服务大众”的工具，因此呢，总部呢，他们是希望也提倡老师千万不要把这个瑜伽的技术当做是主要的收入来源，就希望我们大家都是有多元的收入来源。可是这个瑜伽可能只是你为其他人服务，然后可能有额外的收入，但它不能够是你最主要赚钱的管道，因为它里面有提到说。昆达里尼瑜伽老师呢，最大的挑战之一就是关于金钱，就是他也告诉我们，不要把学生当作是一个一个钱的符号呵呵在看待，而是思考你要如何为这一个一个的学生帮助他们呢，去开展更美好的人生。所以他在写这个教师守则的时候，我真的有惊讶到，就是，诶、欸，你不觉得就是现在线上很就是很多课程都在告诉你，你学这个可以怎样变现呐、啊，就是吸引你们来上课嘛，或是你学这个就能够赚钱呢、啊、什么的。可是反而不一样的是，你花了一笔钱去考一个证照，但他跟你说你不要把这个当做主要收入。那它背后的理念呢，其实是一个服务的理念。那我非常非常欣赏，也很喜欢。好，最后第三个我最认同的一个理念呢，就是呃，要跟你们分享一下，就是昆达里尼这个字。昆达里尼这支它本身呢是觉知的意思，这个单字的意思是觉知的意思，就是顾名思义，它是一门开展觉知的瑜伽。那同时呢，它也是帝王瑜伽的一种。帝王瑜伽，你们如果有兴趣。它是一种瑜伽的类别，你们可以上网查。这个瑜伽体系其实最很久以前，在很古老的年代以前，在印度那边是只有皇室才能够学习的。那之所以皇室不想要把这门瑜伽流传出去，原因是因为。呃，印度到现在都还是有那个种姓制度嘛？那这个瑜伽的能力实在太强了，他怕人们因此呢显化力变得太强，或者是变得很丰盛，或者是开展了觉知，可能会让种姓制度崩坏之类。我自己推测是这样，所以才会把这个瑜伽呢留在皇室的体系。那后来是因为这个游击巴赞大师呢，他认为我们从双鱼时代走入水平时代，水平时代呢就是之前在直播里面有讲过。我，就是人人都是自己的大师的一个时代，那是时候要把这样子的瑜伽分享给世人，因为它是很适合，就是入世。呃，自我修炼的一个方式，比如说，你就算是上班族，你也可以运用一点点时间，嗯、呃，去做一个练习。那由于这门瑜伽就是有很多人流传一个说法，就是说你练一年等于练其他派别的十年，所以也就是说它的功效是这么的，这么的快速，就更适合没有什么时间的现代人。所以我就意识到，哇，原来。这是一门你传授给他人，而他人呢就能够灵活运用、帮助自己的工具。因为我在身为社群事业顾问的这个过程，或是身为一个教导者，或者身为一个开课的这的人。我就有观察到一个现象，就是现代的年轻人呢，会过分的依赖所谓的学习工具，不管是线上课程也好，或者是说加入各种讲座，或是买各式各样的课程也好，或者是去跟一个教练、跟一个老师也好，会过分的依赖，其、就是一直在思考说有没有什么东西是我们不需要再去依赖别人。只要依赖自己就能够过得很好的东西，所以我就发现，哎，这个理念完全跟我相符，这样子。在上集，我们聊了许多我在灵性觉醒以前是个怎么样的人，以及为什么才上没几堂课就感受到昆达里尼瑜伽的魅力，想去上师资培训的原因。而在下集，我将与你揭露更多，到底一般人可以如何运用这门技术，在日常生活中帮助自己活得更沉浮、更丰盛，以及那些真实发生在我生活中的改变和故事。如果你想要了解更多，记得点开下一集继续收听。那我们就在下一集见喽，拜拜。